0: Pravidelné, ale možná i nové posluchače našich šumavských podcastů. Podcastů, které připravujeme pro turistickou oblast Šumavsko. Ta je zpravována spolkem, jehož cílem je rozvoj cestovního ruchu v oblasti centrální Šumavě a v Pošumaví. Spolek združuje více než 50 obcí, 3 000 ubytovatelů s celkovým počtem cirka 8 000 služeb pro turisty. Oblast Šumavsko zahrnuje geograficky i část chráněné krajinné oblasti a Národního parku Šumava. Jmenuji se Roman Žaloudek a už druhou sezónu vás provázím zajímavými rozhovory se zajímavými lidmi. V dnešní epizodě si budem povídat o italské renesanční vile uprostřed jižních Čech, přesně mezi Prachaticemi a Bodějovicemi, o historii zámku Kratochvíle, o jeho budoucnosti z pohledu návštěvníků, o inspiracích z brusu nového zprávce, protože mým dnešním hostem je nově ustavený kastelán zámku Kratochvíle, inženýr Petr Šmít. Zdravím vás, Petře, a díky, že jsem mohl na krátu chvíli za vámi dojet a že jste si udělal čas na tenhle ten rozhovor. A ta moje první otázka bude taková trošku obligátní, pro vás asi nudná, ale přece, kdybyste jel... Třeba ve výtahu. A měl dispozici na představení zámku Kratochvíle jenom pár minut. Že byste chtěl někoho nalákat důležitého, aby se za vámi přijel podívat. Jak byste se s tím vypořádal? Říkalo se, že na New Yorkský dvojčata jezdíval ten výtah pět minut. Tak do toho.
1: (laughs) Tak já zdravím všechny posluchače. Jsem rád, že se potkáváme na zámku Kratochvíle. Tak možná, že posluchači budou znát italské památky. Já se přiznám, že jsem nedávno naštívil Itálii a předloha toho, jak vypadá zámek ratochvíle, je třeba Villa Farnesina. A pokud jste někdy byli na této památce v Itálii, tak možná jste ji zahlédli v té zástavbě, husté zástavbě. Itálie má spoustu památek, na každém rohu máte kostel, který může být od přes renesanci až po nejstarší kořeny. A Villa Farnesina, což je opravdu z předloh kratochvíle, je tam uprostřed zástavby a já jsem si ji všiml, ale jenom proto, že se o tu oblast zajímám, ale možná, že kdybyste byli běžný člověk, který přichází přes ulici, tak si ji ani nevšimnete, protože ona je zkrátka uprostřed všech možných jiných objektů, zatímco kratochvíle je uprostřed Šumanské přírody. Je to jako, když vytrhnete z té Itálie té čisté renezance, přenesete ji do netolické obory, což ještě je naprosto unikátní území, které kdysi bylo o rozloze až několika desítek kilometrů. A uprostřed je perla, vodní zámek to chvíle, který má kolem sebe vodní příkop. Je to čistě renezanční vila, která má kolem sebe ohradní zeď v té ohradní zdi několik bašt, několik domečků a to všechno je takovým malým rájem, protože i tak byla koncipována, aby ti unavení šlechtici mohli vypadnout z těch všedních, možná i někdy nudných a docela stereotypních zážitků, které zažívali někde v zahraničí a mohli tady uprostřed šumavské přírody nalézt sami sebe. Možná že to hledali nejenom sobě, ale i v těch antických vzorech, které si tu nechali na ty všechny fresky a malby nakreslit, a tak je to i pro naše náštěvníky vlastně možnost z toho možná už fádního života vykročit někam jinam a naštívit místo, který vlastně od začátku bylo i kratochvílí, bylo místem, kde se může člověk vytrhnout z té možná někde až někdy, až v zátěžové doby a zažít něco nového. Tak to je kratochvíle, poblíž netolic.
0: Já jsem se dočetl, že Vilem z Roženberka jako mladík nedlouho po svém jmenování těm Rožumberským vladařem bych to nazval, strávil v té Itálii asi půl roku a že ho to strašně výrazně ovlivnilo pro přestavby, dá se říct, veškerých rožimberských hradů a zámků. Pozval si stavitele Baltazara Magy, jestli to vyslovuju správně, který mu napřed pomohla s českým krumlovem, a pak to teda rozjeli tě dva tady
1: pořádně. Ano, je to tak. Baltazar Maggi, pokud se nepletu tak s touto výslovností, tak zkrátka Italové uprostě čumaské přírody chtěli postavit to, co je v Itálii. Jenže Itálie je zlacená sluncem, má trochu jiné podmínky, když tady poprvé Baltazar Maggi stanul na této v planině, nebo v tenkrát tu byly spíš lesy než planina, tak zjistil, že to je vlastně spíš bažina než cokoliv jiného a že tu stavět něco renesančně italského bude náročné. A tak několik dlouhých let hledali způsob, jak to udělat. Nakonec zatloukli olšové a dubové kůly do bažiny a na tomto unikátním místě vztyčili, jak řekl potom i Václav Březen jako kronikář, slavné sídlo, slavné sídlo, které potom později během těch deseti let ohradili ohradní zdí a vytvořili si ten malý takže ano, velká inspirace z italských vzorů, z italské cesty, kdy chtěli tento malý kus Itálie přenést sem a nutno říct, že k tomu měli možnosti. Oni Rožumberkové byl vládnoucí rod, který vlastně v porovnání s tím, co tehdejší doba nabízela, tak měli tak výsostné postavení a samozřejmě tolik prostředků. Že by se dalo říct, že si postavili chatu. My si dneska stavíme chaty někde u vody a jsou to většinou chaty, které jsou menší než naše sídla. Rožumberkové vedle těch krásných zámků, které jste jí jmenoval, si mohli postavit tuhle chatu. A ta chata zkrátka na tehdejší poměry byla opravdu skvostným sídlem.
0: Vilem z Rožumberka byl nejvyšším půlkravím v letech 1570 až 1592. Já jenom pro naše posluchače připomenu, že pozice Nejvyšší Purkrabí byla nejvýznamnější zemský úředník Českého království a ten člověk byl vlastně předsedou zemského sněmu, zemského soudu, velitelem zemské hotovosti. A s tím asi souvisí i vyzdobení některých místností na kratochvíli nazvaných Honosně Zlatý pokoj, Zlatý sál. Můžete nám tyhle ty prostory
1: trošku přiblížit? No je to přesně tak. My jsme se tady opravdu dostali do renesanční doby, kdy ty vzory, které jsou běžně k, na těch renesančních stavbách k vidění, tak se přenesly sem. A udělalo se to v té době s tou největší okázalostí, kterou v podstatě tehdejší vládoucí šletický rok mohl nabídnout. Takže s tím rozpočtem sem byly pozváni takové kapacity, které dokázaly tu štukovou výzdobu nejenom vyvést té nejlepší kvalitě, ale zároveň zlatit. Takže. Vznikl zlatý sál, vznikl malý zlatý pokoj a vlastně vznikly pokoje, které měly reprezentovat. Takže když sem přišlo pár lidí, ale v tomto podání pár desítek až stovek lidí na nějaký vyhlasný hon, tak zkrátka měli nejenom nabídnout střechu nad hlavou, ale měli nabídnout to, aby oslnili, tak aby ten příchozí byl ohromen a zároveň si řekl: aha, tenhle člověk, ten asi něco znamená, vy jste jmenoval ty funkce, ten asi opravdu v tomto podání, v tomto českém uskupení něco znamená a to bylo součástí toho velkého plánu, který Rožumberkové měli a myslím si, že v té době velice dobře fungoval.
0: Ještě předtím, než Willem z Rožumberka v roce 1580 koupil tehdejší dvorec nazývaný Nový leptač od regenta svých panství, známého Jakuba Krčína, tak dal v roce 1579 založit velikánskou oboru na králíky, která prý neměla v Čechách od Existuje ještě, jaký byl nebo je její osud?
1: Ta obora teď funguje, dokonce minulý rok se tím zabývala jedna místní akční skupina, která dávala dohromady vytyčování těch hranic. Vlastně z té obory nám tady vznikla, vznikla, zůstala kamenná zítka, dřív byla ohražena nejenom touto kamennou zítkou, ale plotem a uprostřed byly nejenom králíci, ale byly tam daňci a byli tam mufloni. Dokonce se tady datuje, že se v zámecké zahradě nebo oboře vyskytoval i slon, máme ho tu nakresleného na jedné baště. Takže ano, byl to vlastně na svou dobu nebývalý počin že vedle toho nádherného vodního letohrádku existovala ještě obora, která vlastně umožňovala šlechticům zažít, jaké to je stát se hrdinou, protože to je to, co dneska možná mladý člověk zažívá jenom v počítačové hře. Oni tenkrát uvažovali podobně, chtěli taky se stát hrdinou, No, stát se hrdinou šlechticem znamenalo vybojovat nějaký diplomatický počin, a nebo zažít, jaké to je skolit kopím kance v netolické oboře. Pak si sednout do Zlatého sálu a v tom zlatém sálu vyprávět o tom, jak jsem ho dne štval, a poté jsem ho proklál svým kopím, které tam máme mimo děk v tom vstupním sále vystavené. A myslím si, že se stávali hrdinou v očích těch ostatních lidí, kteří s nima stolovali, ale zároveň ve svém srdci. A já mám pocit, protože jsem se dřív v této oblasti i věnoval. Víc rozumět možná principům, jak člověk dneska hledá sám v sobě zdroje, ze kterých čerpá. Stát se hrdinou je důležité a zejména pro nás, pro kluky a pro chlapy, je to součást našeho růstu, je to takový přerod. A myslím si, že právě tady na kratochvíli zažívali tyto hrdinské skutky a bylo to nejen ve své době, ale i dneska něco, co dokáže oslovit dnešního člověka.
0: A víme se o pardon, střílení králíků Vilémově zálibě v lovu o tom, že tady možná měl slona velblouda. A chováte i dnes na zámku nějaká zvířata? Viděl jsem na fotkách třeba pávy. Je to něco, na co lákáte například rodiny s dětmi?
1: Ano, rodiny s dětmi, zvířata jako takové mají většinou rádi, takže máme tady ve své V tom zámeckém prostoru několik pávů, ty většinou vyvádí i své mladé. Stejně tak máme tady dvojici labutí, labuťák a labutici, který pravidelně vyvádí své mladé a tenhle rok jsme zažili po dlouhých letech i situaci, kdy ta renezance došla i do tohoto vztahu, kdy jeden z velkých mýtů říká, že pokud zemře jeden z partnerů labutí, takže už si v tom monogamickém stavu nenajdou jiného partnera, tak my se pokoušíme tento stereotyp popřít. Náš místní labuták dostal novou partnerku a zatím to vypadá slibně, už tam tvoří společně ty srdíčka, takže těšíme se, že i oni vyvedou mladé. No a pak tu máme naše ovečky. Ovečky jsou nedílnou součást zámku Kratochvíle. Když můj předchůdce pan Troup přišel na Kratochvíli, on tady strávil celých 37 let, tak ty ovečky třeba v zámeckém kostele prostě žily, protože vrata byly vyvráceny a tak tam v tom prostoru dneska jeden z nejvíce zrestaurovaných našich nejkrásnějších prostor, tak tam byly ovečky. Zkrátka On je tady našel a od té doby je tady i chová a já je s vděčností přijímám a je to pro mě neodmyslitelná součást zámeckého areálu.
0: Petr Šmíd jako nový kastelán, který vyhrál výběrové řízení. Ať jste rodák z místních netolic, tak nejste ale historik. Já vím, že jste vystudovali ajťák, později učitel, šéf neziskovky v Prachaticích. Řekněte nám něco o vašem osobním vztahu tady k zámku a té motivace stát se tady kastelánem.
1: Tak já kromě těch funkcí, co jste jmenoval, jsem taky rodinný netoličák, takže jsem člověk, který se zde narodil. Zámek Kratochvíle není úplně na dohled, ale v těsné blízkosti zámku Kratochvíle, takže moje dětská léta byly spjaty se zámkem Kratochvíle. Zároveň na zámku Kratochvíle velkou část svého života prožil můj otec. Můj otec jako ochotnický herec zde strávil několik desítek představení. Vlastně každé léto bylo spojené s zámkem Kratochvíle, kdy můj otec hrál nějakou roli. Můj otec vždycky tu roli prožíval i doma. To znamená, když se hrála konkrétní role, tak protože se učil poměrně náročně texty, podobně jako to mám teď já, tak si je vždy opakoval. A tak jsme tak od, května, od dubna prožívali pří který potom vrcholil v červenci a srpnu na kratochvíli. Já jsem hrozně rád chodil na představení, nejenom protože tam hrál můj otec, ale protože ty láci, jako místní ochotnický spolek, se opravdu zakořenili několik desítek let, zde cyklicky vrací svoje představení a mají velkou náštěvnost A já jsem na tuhle tradici moc rád navázal. Takže v současné době už jako Kastelán budu navazovat i na tuhle ochotnickou éru svých rodičů a je to zároveň pro mě veliká radost, protože se pro mě i ten příběh mých rodičů. Který už nežijou, tak tady na zámku Kratochvíle znovu otevírá v té krásné renesanční scenérie.
0: Jako Kastelánu už na zámku s rodinou bydlíte, nebo to teprve plánujete. pardon? Jaký to vlastně tady bude? Topí se tady vůbec v zimě?
1: To se náročně, to píse tady elektřinou, takže v současné energetické krizi je to velké téma. Sedíme teď v jedné z mála vyhřívaných místností, v celém předzámčí jsou pouze dvě místnosti, které jsou takhle vytápěny. Plus kastelánský byt. Kastelánský byt se bude restaurovat, rekonstruovat obojí, protože obsahuje i vevnitř v interiérech bohaté ornamenty, které bude potřeba opravdu zrestaurovat. Po těch dlouhých letech, kdy můj předchůdce tento kastrlánský byt využíval, tak si zaslouží určitou obnovu, takže v současném době projektujeme mimo děk taky nové vytápění. No a až tahle fáze, která odhadují, bude trvat zhruba rok, bude na konci, tak nás čeká nové vybavení toho kastrlánského bytu. Takže v roce 2025 vidím, že bychom se, s, se svou rodinou mohli usídlit natrvalo na zámku Kratochvíle.
0: Již během svých studií v Pasově si Willem z Roženberka zvolil heslo Festina Lente, spěchej pomalu, které pak používal celý život. Plánujete fungovat podobně, Petře, nebo máte v plánu nějaké radikálnější, rychlejší změny, které byste na zámku prosadil a vůbec vy jste zmínil Vojtěcha Troupa a 37 let jeho kastelánování. V jakém stavu se vlastně podle vás momentálně zámek nachází?
1: No já začnu tou první částí té otázky, protože opět se to velice trefně v současné době spojuje s mým životním posláním a toho, co já tady prožívám. Festíně Lente z pomalu je heslo, které já si musím vzít k srdci. Já přicházím z prostředí neziskové organizace, která už z principu byla v něčem zrychlená. My jsme rychle naskakovali do různých dotačních výzev. Většinou jsme měli velice šibeníční čas na to zrealizovat projekty, tak aby jsme včas vykázali všechno, co jsme udělali a koncem roku dali do dohromady. A princip památkové péče funguje, řekl bych, o něco pomaleji, což jsem moc rád. Zároveň se tady plánuje s daleko větším přesahem a horizontem a tak já se vlastně těším, že i v tomto renezančním pohledu budu hledat pohled na to, jak vlastně fungovat tak, abych dokázal věci více plánovat, možná se v něčem zastavit, možná si udělat čas na to, co teď je důležitý, dá dohromady priority a to je zároveň taky to, co já se teď v současné době hodně učím. Teď máme, sedíme tady v březnu, kdy máme zimní období, za pár týdnů otevíráme a teprve v tu chvíli vlastně začne ten život toho zámku naplno. Teď je taková ta fáze toho rozmýšlení, plánování a znamená to vyhodnocovat i co vlastně jsou síly, na co stačíme a na co ne. A možná, že když to to nebude aktuální letos, tak to bude fajn příští rok a možná že to bude fajn i za 10 let. A i když je pro mě Možná v tuto chvíli náročný takhle uvažovat, protože ten můj mozek si zvykl relativně rychle těkat z myšlenky na myšlenku a mojí velkou domenou jsou technologie, které člověka spíš strhávají v takové té časovosti, dělej to teď, klikni sem a udělej tohle. Takže ano, já hledám sám sebe i v tomto pohledu, jak se zpomalit, tak abych se naladil na ten duch zámku, který tady je všude přítomný a možná, že funguje ještě jinak, než já jsem posledních deset let fungoval.
0: Zmínil jste jaro, určitě připravujete novou sezónu. Na co se můžeme my, potenciální navštěvníci, těšit? Na co nás nalákáte?
1: Tak zhruba dneska jsem seděl s panem ředitelem u rozpočtu. Rozpočet je důležitá akce, kdy plánujeme, kolik máme finančních prostředků na jednotlivé aktivity. A já mám velkou radost, že třeba v květnu rozkvetou naše prostory květinovou výzdobou. Je to tradiční akce, která ale COVIDem byla přerušená, takže se sem vrací. Je to akce, kdy nejenom, že rozkvetou naše prostory a máme večerní prohlídky a celý týden můžete obdivovat interiéry zdobené květinami, ale zároveň je to velký život pro ten personál zámku, který společně plánujeme. Takže to je, tento jaro jako takové přináší, řekněme, začátek sezóny. Čeká nás i třeba velikonoční návštěva mateřských školek a dětských skupin, kdy budou tady ožívat ten příběh těch malých dětí, které budou pobíhat po zahradě. Pak nás čeká květinová výzdoba. No a akce, na kterou se moc těšíme, a je to vlastně další splněný sen. My jsme loni, já říkám my, protože už se cítím jako součást zámku, ale tehdy pan Troup jako současný a dnes už minulý kastelán plánoval, Nové renesanční představení, které je situované přesně na poměry zámku Kratochvíle. Dostalo to skvostný název A noc bude mým světlem. A je to příběh iluminované zahrady, kde my ji rozsvítíme pomocí stovek světel a ožije tady několik příběhů, které mají. No, přímo bytostné spětí s tím, co tady vlastně i Rožumberkové plánovali. Je to velké představení, které budou čtyři divadelní večery, které tady naplno prožijeme a je to určitě věc, na kterou chci pozvat, je to věc, se kterou máme velkou radost. Mám radost toho, že se to povede, doufám i s tím počasím, které snad bude přívětivější než loňský rok uspořádat v té plné kráse, protože mám pocit, že snad jako nikde nemají tak krásné jeviště jako tady na kratochvíli. Je to dějiště pod širým nebem, je to open air akce a tím pádem má svoje limity, ale je to neskutečně krásné místo, ono tak bylo i plánované, ten parter, který je za vilou je prostě nádherný a je to dějiště, je to jeviště, zároveň ta zahrada ohraničuje prostor, kde tam venku je džungle a tady se může odhrávat příběh a ten příběh je tak úžasně nalinkován už třeba jenom proto, že pochází z pera syna pana Troupa, který tohleto místo dokonale zná, proč je tady vyrost a dokonale zná i ty dějiny, které souvisí s tím, co Rožumberkové hledali ve významu třeba jenom Rožumberské růže. A to všechno mohou tady náštěvníci v červenci zažít a je to teda velká radost a splněný sen.
0: Vilem z Rožumberka byl za svůj život čtyřikrát ženatý, přesto se mu nepodařilo zajistit pro rožumberský panovnický rod dědice, potomka. A protože se to nepovedlo ani jeho bratru Petru Vokovi, tak vymřeli Rožumberkové pomeči, ale říká se, že čtvrtá žena vilémova polixilena Spenštejna, že to byla velká láska a že se to promítlo i do výzdoby tady na krátkou chvíli. A co tady můžeme z té doby vidět?
1: z Sperštejna, opravdu poslední čtvrtá manželka Vilema z Ružumberka byla obrovskou nadějí a ona vlastně tato naděje rezonuje celým zámkem. On vlastně byl v svou výzdobou situován k tomu, aby oslavil příchod nového potomka. Byl to svatební dár a zároveň místo, kde se rodila a dodnes rodí ta velká naděje. Kostel, vila, v podstatě celá zahrada rezonuje s myšlenkou zde uvítáme dalšího následníka. Bohužel tento sen zůstal nenaplněn. I v tom dubnu, jako jsem o tom tady hovořil, zde hodláme uvítat ty malé náštěvníky, abychom i s přesahem těch věků, tady ten sen na chviličku jenom dokázali zhmotnit, aby tady zněl křik malých dětí, protože tohle vlastně zůstalo v té rožemberské linii nenaplněno. Je to ve výzdobě byli nejenom v těch erbech, který máte třeba nad krbovou římsou, ale máte tady symboly mateřství v těch výzdobách, v těch štucích máte tolik naděje a tolik vlastně antických vzorů, které souvisely s těmi ideály, které byly nejenom o té antické renesanci, která se sem promítala, ale zároveň o tom nesplněném snu. Takže ano, je to tady na každém kroku, ty andílkové, ty puty latinsky nás tady provází na každém kroku a oni vlastně celou bytostí křičí, toto místo bude zrodem pokračování linie Rožumberků, ale jak víme s Petrem Vokem rok Rožumberků vymírá a tato naděje se sem nevrátila, ale mám pocit, že alespoň v těch náznacích divadlech a nebo v těch vzpomínkách, a to si myslím, že je obrovský odkaz věků, zde dokážeme minimálně zacloumat tou energií, aby si možná právě i tu naději a i to velký téma dnešní společnosti lidi sem nosili a odnášeli, jak je čas pomíjivý a jak člověk něco plánuje. A možná z druhé strany jsou věci, které oblunit nemůžeme. Ano, tak i to na chvíli je přítomno, ale mám pocit, že to je e, nikoli v té skepsi a v tom negativním, nenaplněném snu, ale v té naději. A ta naděje tady opravdu e, je na každém kroku přítomná.
0: Zaregistroval jsem a finančně podpořil na sociální crowdfundingové platformě HitHit kde mohou příznivci darovat finanční prostředky na různé projekty, váš kratochvílový projekt na vybudování dvou renesančních lodiček na projíždětí po kanálech. Můžete posluchačům tenhle nápad představit a třeba je i namotivovat, aby vám taky přispěli?
1: Máme s toho velkou radost. Včera v noci se ta částka dovršila, takže v současné době máme 50 400 korun na pořízení loďky. My víme, že ta loďka bude daleko dražší. Ona nebude stát 50 000 korun. My jsme tam i vyslali signál, že možná by bylo fajn mít dvě loďky. Jednu loďku takovou načončonou, která by byla pro renezanční představení, a potom takovou stabilní pramičku dřevinou, která by sloužila pro návštěvníky. S rozpočtem, který máme, jsme si spíš řekli, my to zkusíme a je vlastně hrozně nádherný. Pro mně jako pro kastela pozorovat, jak ta komunita zareagovala. Protože počet lidí, kteří milují toto místo, je fakt veliký. Ozvali se lidi, kteří samozřejmě reagují na místo, protože jsou místní, ale ozvali se i přespolní a lidé úplně skončen, skončeně bych to ani nečekal. O tom, že vlastně se sem cyklicky vracejí, že to místo mají rádi už jenom, protože je tady krásná zahrada, nebo protože jsou tady úžasní lidé. A i to je jmené kratto A tak vlastně ta lodička byl takový. Taková zkouška, taková, takový možná i začátek toho, že bychom byli rádi, kdyby jsme sem lidé chodili nejenom. Na prohlídku té vily, jako takové, ale aby zároveň dokázali prožítku z příběhu a možná ještě z jiné perspektivy. A protože jim asi těžko slíbím, že posadím do balónu, po případě s nimi vždy nevylétnu eh, nahoru, aby viděli tu scénérii ze zhora. Byť to by bylo taky krásné, protože ona, ta renesanční symetrie je neuvěřitelně kouzelná. Tak jsem si přece vzal, že jim chci ukazovat tu kratochvíli z té perspektivy vodní hladiny. A nejenom akusticky, ale i vizuálně ten pohled z té loďky. I s tou akustikou toho vodního kanálu, je neuvěřitelně krásná. Takže já moc děkuji i touto cestou všem přispěvatelům, jich asi 35 v současné době, kteří přispěli na renzační loďku. Já slibuji, že každému splním to přání, a buď já, anebo oni se svým milým, svou milou mou zažítku z renzačního příběhu z vodní hladiny. A je to výzva i pro vás, pro všechny další. My moc rádi tu lodičku a možná i dvě lodičky na vodní kanál umístíme. Jenom otázka, jak bude vypadat, a i to je Vlastně pro mě výraz toho, že nás český národ a možná i my lidé jako obecně se umíme přimknout k něčemu, v čem vidíme smysl a cíl a vizi a já osobně to vnímám jako potržení toho, že toto místo má svého genialoci, že existuje velký počet lidí, kteří ho vnímají a kteří ho dokážou ocenit nejenom tím, že přispějou na sbírku, to je spíš třešnička na, na dortu, ale zároveň vnímají to, že to místo má neuvěřitelnou energii.
0: Neplánujete v plánu rekonstrukcí zámku například návrat ještě k těm původním prvkům, které tady na zámku byly například padací most nebo úprava střechy zpětně do té renesanční podoby, jaký zachytil slavný egemberský malíř Jendřich Deverle, A nebo už to bylo jenom takový ty praktický dostavby, jako jste v minulém interview zmínil zázemí pro zahradnice, pro zprávce? No,
1: v současné době to vypadá spíš na ty menší dílčí akce, protože rychlost toho, jak chátrají současné stavby, myslím tím ty třeba domečky v ohradní zdi, samotná ohradní zeď po případě souklový partie ve Vile, je tak obrovská a stojí tak obrovský množství peněz, že naprojektovat výměnu střechy, která není původní, anebo třeba v ohradní zdi chybí jeden domeček, protože prostě v průběhu věků spadl. A dneska už památková péče umožňuje ten domeček i dostavět, protože máme i prameny, jak se případně inspirovat, jak přesně vypět. Padl, ale rozpočet těchto akcí, řekl bych, v současné době oproti těm partiím, které nám běžně chátrají, to neumožňuje. Ale kdo ví? Nemyslím si, že bychom se na to měli další krafandikovou strategii zaměřovat na výměnu střechy, to si myslím, že není ten správný směr a cíl. Ale myslím si, že nás čekají ještě projekty, a když jste zmínil to provozní zázemí a to vnímám jako obrovský počin. Je to vlastně něco, co je zazdí ale je to to velkým krokem dopředu, protože těm domečkům, které jsou v té ohradní zdi, najednou dává nový smysl. My jsme dodnes měli v těch domečcích v té ohradní zdi zázemí pro naše pracovníky, takže uprostřed barokního domečku který trošičku vybočuje z té renesanční symetrie, je to barokní domeček byl přestavěn, tak byla třeba dílna pro zahradníky. Po případě to byla dílna pro našeho skvělého udržbáře. A nutno uznat, zvenku je to renezanční nebo barokní nebo jiný historický domeček a uvnitř máte dílnu, ale samozřejmě teď, když je, tyto prostory nahradíme a můžeme je nahradit čímkoliv, tak najednou můžeme těm prostorům dát nový smysl a náš personál má komfortní podmínky za naším. Horadní zdí, ve kterých můžou během zimy, kdy tady opravdu ty podmínky bývají, nejsme sice úplně na horách a nemrzne tady tolik, ale přeci jenom během té zimy jsou tu náročnější podmínky, jak tady plánovat, jak dávat věci do oběhu. Takže mám velkou radost, že naši pracovníci budou mít zázemí a zároveň dáváme nový smysl těm objektům, které můžeme vystěhovat. A třeba za vašimi zády. Teď je. Jedna z místností, kde jsou veškeré květiny umístěny, je to taková malá. Džungle, která tady je hned vedle. A vlastně bylo by krásné, kdyby tahle místnost, kromě džungle, mohla sloužit jakou, jakoukoliv jiný objekt, který by sloužil svému účelu, ale nejde to, protože se tady posledních 20 let pravidelně v té místnosti objevuje 30-40 květináčů, které nemáme kam jinam dát a do vily dát nemůžeme kvůli vlhkosti. Takže jsou tyto provozní prostory v současné době obrovskou nadějí i pro chvíli, jak hledat další využití těch úžasných prostor.
0: Když se stalo, že během éry, kdy zámek vlastnili Schwarzenbergové, se některé místnosti prostě rožnuberská výzdoba na výzdoba zabílili. A v kterých prostorech to bylo a proč to vlastně bylo? A už je to odbílené?
1: <laughs> odbílené to je a zároveň to, že se to někdy zabílilo, bylo i nadějí proto, že se to geniálně zakonzervovalo. Takže ta éra třeba byla spojená s místním syročincem. Několik desítek let se tu provozoval syročinec. No a tak pro ty provozní věci, zkrátka, když tam byly dřevěné dveře a tam byly fragmenty, které úplně nesloužily v tom interiéru svému účelu a byly to opravdu fragmenty a už to nikdo nic nepoznal, tak oni vzali nějakou emailovou barvu bílou a zatřeli to a měli aspoň jednovrstvou takovou jednolitou masu, která fungovala celkem dobře v tom skromném interiéru. Ovšem, později se ukázalo, že když zkušený historik a restaurátor dokáže tuhle ten nános dát odborně pryč, tak najednou na vás vykouknou, a to bylo obrovské dobedružství mého předchůdce, pana Troupa, kdy najednou pod touto vrstvou bílé barvy nacházíte papouška anebo toho zmíněného velblouda a vlastně zjišťujete, že díky této neodborné práci, která vlastně znamenala jenom funkční věc, která trošku lépe vypadala, tak se podařilo tady zakonzervovat kus historie, která sahá až k rodu Rožumberků. Takže ano, některé ty interiéry byly zabíleny, dokonce se i datuje, že některé ty štukové výzdovy byly odlučeny, protože zkrátka třeba v době komunistické to vypadalo spíš moc manýristicky, jak si ta šlechta dovolila stavět taková sídla v kontrastu toho pracujícího lidu a jak to vlastně bylo dříve špatně nastaveno. Takže ano, zámek zažil své krušné chvíle, kdy se o něj nepečovalo, ale v současné době pod taktovkou Národního památkového ústavu mám pocit, že nejenom tím, že se vytvořil koncept, ale zároveň se tady střídali kasteláni, kteří měli velkou chuť a vůli Jít po té linii té dokonalé restauratorské obnovy a díky financím a té neutichující touze Národního památkového ústavu se povedlo opravdu ten kus renezance tady v té české krajině obnovit do téměř dokonalosti. To znamená, nechci dělat znovu reklamu, měl jsem na to pět minut na začátku, ale ono zažít podobný objekt v České republice jako tady na kratochvíli je opravdu unikum. Je pouze málo staveb, které by dokázaly během toho nánosu času tu památku nepřestavět a tedy kupodivu ty zmíněvané zásahy vedli k tomu, že pouze se třeba zabílilo anebo částečně uzavřeli prostory nebo se neudržovali, ale chvíle za sebou nemá žádnou velkou rekonstrukci. Tady není smíchaný s renezancí. My tady opravdu z 90% žijeme renezancí, což je neuvěřitelná věc.
0: Ještě taková praktická otázka. Jak dlouho, kolik času je potřeba plánovat pro navštěvu zámku? Co byste těm plánovačům v rodině Třeba i s dětmi, tatínku, maminkám, těm rodinným průvodcům, co byste mi doporučil?
1: Tak podle recenzí, které čítám na Google anebo se k nám dostávají různými cestami, tak naši návštěvníci oceňují zahradu. Oceňují to, že můžou projít zahradu, která má nejenom ty ohradní zdi malované, ale zároveň se v tom vodním příkopu zrcadlí dvakrát ta naše krásná to chvíle. Na naší zámecké zahradě máte blinkovou zahradu, zároveň tady spoustu prvků, které možná umožňují prožít právě kus toho odpočinku uprostřed krásného prostoru. Takže Byť to možná vypadá jednoduše, projděte se za hradou, tak já dneska dodávám, projděte se za hradou, sveste se na lodičce, podívejte se na exteriér, který je nádherný a pokud budete mít chuť, podívejte se do interiéru a možná ještě naši posluchači pamatují dobu, kdy uprostřed toho interiéru byly ty skleněné vitríny a byly v nich loutky. Oni byly úžasné a byly tam dlouhé, dlouhé desítky let, ale posledních 11 let vitríny zmizely a veškeré interiéry v současné době kopírují to původní nastavení doby Rožumbergů. To znamená, máte tady klasický a v dnešní době už unikátní renesanční nábytek, který dekoruje ty místnosti v tom, Rozpoložení, jak patrně byly podle ikonografii, které máme k dispozici, podle toho, jak Rožumberkové ty místnosti využívaly. Máte možnost hodinku, hodinku a půl strávit prohlídkou, máte možnost si prohlédnout kostel, který je v současné době v nejlepší kondici, jsou tam ty restauratorské obnovy na té, řekněme, nejvyšší úrovni, to znamená, můžete obdivovat interiér nejenom vily, ale i kostela. No a k tomu si dát potom procházkou tou naší zahradou, která pokud to bude právě na jaře, nebo to bude v rozpuku léta, tak já si dokonce nedokážu v současné době říct, jestli je vlastně kratochvíle krásnější na jaře, když nám ty jabloně začnou kvést, nebo v tom plném rozpuku toho léta, nebo na podzim, protože i ten podzim s tím padajícím listím je tak neuvěřitelně uchvatný, že i klidně pozvu naše náštěvníky na konec srpna nebo září, kdy možná už začínají mlhy, ale to je možná taky právě to, co ta Itálie nemohla nabídnout, protože my jsme vytrhli kus italské renezance a přinesli do české, malebné šumovské krajiny. A zatímco tam v Itálii žádné mlhy a podzimní deštíky a sníh nikdo nezažil, tak tady si můžeme dovolit i tento luxus a přiznám se teda, že pro mě a jsem tady samozřejmě v roli Kastelána ještě krátkou dobu, ale pro mě je to něco, co bere dech, vidět třeba Krato chvíli, která je zahalená mlhou, nebo je momentálně okrášlená tím zlatavým listím, které padá k zemi. To místo má svoji romantiku ještě nad rámec toho, jak vlastně byla původně koncepčně zamýšlena. <těk>
0: Předíme se pomalinku ke konci našeho příjemného povídání. Poslední otázka moje v každé epizodě. Je něco, na co jsem se nezeptal, co chcete třeba našim posluchačům zkázat, připomenout, třeba kde se o zámku nejvíc dozví, kde je je dobře zjistěvat nejnovější aktuality, připravované novinky?
1: Já jako člověk, který, jak jsem říkal v úvodu, pochází svou prací částečně z té části, která se věnovala technologiím a technologie jsem vystudoval, tak přiznám se, že mi dělá v současné době velkou radost ukazovat zámek a na to chvíle, třeba teď v čase, kdy od ledna do března do začátku dubna vlastně je zavřený, tak pomocí série krátkých videí, pomocí různých momentek a fotek, kdy, tohle to je pozvánka pro naše posluchače, na facebookovém profilu, instagramovém profilu najdete nejenom fotografie a videa a najdete tam i pozvánky na akce a zjišťuju, že ten dnešní internetový svět zkrátka ne vždycky čte noviny a dívá se na plagáty na vylepených výlepových plochách a tak pokud vás budete sledovat na sociálních sítích, tak nejenom že to bude pro vás informační linie, ale zároveň to možná bude prostor, kde se můžeme vzájemně propojit i třeba 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 přes ty dlouhé kilometry. A je krásný číst komentáře na sociálních sítích, kolik lidí vlastně z celé České republiky třeba jenom nárazově na dovolené to místo poznali a rádi se k němu přimknou tím, že se podívají na krátké video. Třeba jenom když jsme v zimě, když napadl ten krásný sníh v prosinci, tak jsme vyrobili sérii videí z dronu, jak vypadá ta kratochvíle zasněžená sněhem. bylo krásné sledovat, že to je právě ten okamžik, kdy se ti naši návštěvníci i třeba potom zpětně vrací k tomu zážitku, který tady u nás načerpali. Takže určitě odkážu na tyto naše sociální sítě, které v současné době jako jeden ze svých cílů a plánů hodlám rozvíjet, tak aby jsme vytvářeli kontakt.
0: Děkuji vám teprve za váš čas. Ať se vám v nové pozici Kastelána daří co nejlépe a ať se vám návštěvníci jenom hrnou. A loučíme se s posluchači, těšíme se na slyšenou a já u příštího podcastu a díky, že jste s námi.
1: Já děkuji za příjemný rozhovor a mějte se krásně a krásné léto, které se nám otevírá nejenom na zámku Kratochvíle, ale všude tam, kde budete šťastní. Mějte se krásně.
0: Turistická oblast Šumavsko, kraj Šumavy a Pošumaví, se těší na vaši návštěvu. Krásná příroda, horské hřbety, voňavé louky, koupání, zážitky, adrenalin. To je Šumavsko, podmanivý kout na jihu Čech. Ta pravá destinace pro pohodovou dovolenou, nabitou dobrodružstvím, relaxací i poznáním. Všechny typy naleznete na www.sumavsko.cz Šumavsko, tady je dobře.